0: Episode 120 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Wer kennt das nicht? Wir haben einen neuen Kunden akquiriert und machen ein gemeinsames Projekt. Technologisch spannend und wirtschaftlich interessant. Und dann machen wir uns einfach an die Arbeit und alle sind begeistert und ja voller Elan. Und dann beginnt das Projekt irgendwann zu kippen. Dinge gehen schief und insgesamt wird das Projekt irgendwie immer schwieriger. Die Kommunikation wird rauer und ja, die ganze Zusammenarbeit eben schwieriger. Das Projekt droht zu scheitern. Ich habe genau diese Situation schon sehr oft erlebt. Denn das sind genau die Projekte, in die ich sehr oft gerufen werde, um sie dann zu retten. Eben wieder auf gesunde Beine zu stellen und sie dann so gut wie möglich eben auch abzuschließen. Aber was kann man denn nun tun, damit Projekte eben nicht in diese Lage geraten? Genau darum soll es in dieser Episode gehen. In dieser Episode erfährst du, was ich meine, wenn ich sage, dass ein Projekt scheitert, welches aus meiner Sicht die fünf häufigsten Gründe dafür sind, dass Projekte in Schieflage geraten und natürlich, was du machen kannst, um das zu verhindern. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. von Scheitern von Projekten gesprochen. Und ich denke, das sollten wir jetzt gemeinsam zunächst mal etwas genauer beleuchten. Was meine ich denn damit, wenn ich sage, dass ein Projekt scheitert? Nun, ich glaube, dass die Spannweite des Scheiterns ja ziemlich groß ist. Und zwar kann das mehrere Formen annehmen. Also ich glaube, die härteste Form des Scheiterns ist der Projektabbruch. Ich habe das zum Glück bisher tatsächlich erst einmal erleben müssen. Ich war sehr spät zu einem Projekt gerufen worden und ich hatte da die Aufgabe, das Projekt wieder neu aufzusetzen und eben auch einen Weg zum Projektabschluss aufzuzeigen. Naja, und Nachdem ich das gemacht hatte, waren sich alle einig, also alle der Kunde des Projektes und auch mein Auftraggeber, dass das Projekt so nicht fortgesetzt werden sollte. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Konsequenz, die war natürlich sehr verheerend. Kein Produkt, kein Erlös, nur ein Teil der Kosten waren gedeckt und vom Schaden der Reputation möchte ich jetzt gar nicht reden. Eine zweite Möglichkeit des Scheiterns ist, dass sich ein Projekt verzögert und das ist natürlich eine eher weniger, noch eine weniger harte Art des Scheiterns. Und ich spreche jetzt hier nicht von einer eher geringen Verzögerung, sondern schon von einer Verzögerung mit einem größeren Ausmaß. Und auch das ist etwas, was ich als Scheitern eines Projektes bezeichnen würde. Denn mit dem Timing bzw. dem Zeitplan eines Projektes sind ja auch gewisse Erwartungen verbunden. Also Umsätze, Markteintritte und so weiter. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, naja, dann ist das Projekt aus meiner Sicht zumindest zum Teil eben auch gescheitert. Ähm, sehr ähnlich verhält es sich auch mit dem Überschreiten der Kosten eines Projektes. Leider ist auch das etwas, was immer wieder vorkommt. Das Projektbudget, das zu Beginn des Projektes aufgestellt wurde, reicht dann eben bei weitem nicht aus und es ist deutlich mehr Geld und Aufwand erforderlich, um das Projekt abzuschließen. Die Konsequenz? Naja, das Projekt ist unter Umständen nicht mehr wirtschaftlich oder einfach nicht so wirtschaftlich, wie es zu Beginn mal vorgesehen war und unter Umständen steht dann das Geld für andere Vorhaben nicht mehr zur Verfügung. Naja, sodass hier auch eben andere Projekte in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine andere Form des Scheiterns ist, dass Funktionen in Entwicklungsprojekten nicht erreicht werden. Also im Projek Laufe des Projektes stellt sich dann zum Beispiel heraus, dass einzelne Funktionen, die dem Kunden zugesagt wurden, so nicht realisierbar sind. Oder eben nicht auf eine bestimmte Art und Weise. Was dann dazu führt, dass das entwickelte Produkt gar nicht oder vielleicht nur unzureichend einsetzbar ist. Auch hier würde ich von einem gescheiterten Projekt sprechen. Du siehst, das Scheitern eines Projektes, das kann sehr viele Facetten haben. Es muss nicht immer gleich das Härteste sein, also der Projektabbruch. Es kann natürlich auch sein, dass die Konsequenz dann eben nicht so gravierend ist, aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Eine Bemerkung an der Stelle vielleicht noch. Tatsächlich haben wir es sehr oft mit einer Mischung aus den Punkten, die ich eben skizziert habe, zu tun. Nur sehr selten werden nur die Kosten überschritten oder nur der Zeitplan völlig überzogen. In den meisten Fällen ist es eher eine Kombination der einzelnen Dinge. Gut, nun haben wir uns gemeinsam angeschaut, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, ein Projekt scheitert. Und ich denke, der nächste Schritt ist, dass wir uns mal gemeinsam dafür die Gründe anschauen. Warum scheitern Projekte? Was führt da eigentlich dazu? ich glaube, dass es auch hier wieder sehr viele unterschiedliche Gründe geben kann. Und in jedem Projekt ist das wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber dennoch habe ich in den vergangenen Jahren, in denen ich nun Projekte leite und mich auch mit Projektmanagement beschäftige, ein paar Gründe gefunden, die immer wieder auftauchen. Naja, sozusagen echte Dauerbrenner unter den Gründen sind. Also, lass uns mal gemeinsam durch diese fünf Gründe gehen, die dazu führen, dass Projekte scheitern. Der erste Grund ist aus meiner Sicht eine schlechte oder manchmal auch gar keine Projektvorbereitung. Und dieser Punkt, der wird dich nicht überraschen. Schließlich rede ich hier im Podcast sehr oft über die Bedeutung der Projektvorbereitungsphase. Und tatsächlich ist die Projektvorbereitung oder besser gesagt, die fehlende Projektvorbereitung, einer der ganz großen Gründe, warum Projekte scheitern. Warum passiert das? Nun, eigentlich ganz einfach und irgendwie auch nachvollziehbar, die Projektvorbereitungsphase wird als nicht so wichtig angesehen. Und zwar sowohl von den Führungskräften, dem Auftraggeber vielleicht, aber auch oft leider vom Projektleiter und vom Projektteam. In der Projektvorbereitungsphase wird sehr viel nachgedacht, analysiert und diskutiert. Da werden zum Beispiel Anforderungen besprochen, mögliche Zusammenarbeitsmodelle im Projekt abgestimmt und natürlich auch über Erwartungen, zum Beispiel auch Seiten des Kundens gesprochen. Und all das wirkt, zumindest auf den ersten Blick, nicht wirklich produktiv. Es wirkt eher wie Verschwendung und das möchte schließlich keiner in seinem Projekt haben. Also wird die Vorbereitungsphase weggelassen oder manchmal auch dramatisch verkürzt und eben gleich mit der Planung begonnen. Naja, und das kann dann eben dazu führen, dass das Projekt scheitert, weil es nicht gut durchdacht wurde, weil es eben nicht gut vorbereitet wurde. So einfach ist es dann eben manchmal. Kommen wir zum zweiten Grund, ähm, der ein Projekt zum Scheitern bringen kann. Und das ist, dass das Projekt nicht zu Ende gedacht wurde. Und das schließt sich jetzt ziemlich gut an das an, was ich eben schon erwähnt habe. Wenn ein Projekt nicht zu Ende gedacht wurde, dann ist es so, dass die Planung eben nicht alle erforderlichen Inhalte und Arbeitspakete, die zur Umsetzung eines Projektes erforderlich sind, berücksichtigen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich hatte vor einigen Jahren ein Projekt übernommen, das eben ein, sagen wir, ein wenig in Schieflage geraten war sollte da eine Plattform für Antriebssysteme oder eine Plattform von Antriebssystemen entwickelt werden. Die Einführung hatte sich dann aber immer wieder verschoben. Und als ich zum Projekt kam, haben sich da immerhin schon neun Monate angesammelt. Und das war also der Moment, als sich dann das Unternehmen entschlossen hatte, irgendwann mal einen externen Projektleiter dazu zu holen. Ich hatte mir das Projekt dann angeschaut und festgestellt, dass zwar die Entwicklung der Antriebssysteme geplant war, also die reinen Entwicklungsarbeiten, aber die komplette Industrialisierung, die hat gefehlt. Also das ganze Aufbauen von Fertigungs- und Beschaffungsprozessen mit allem, was da hängt, Und das hatte das Team schlicht und einfach naja, nicht bedacht. Warum? Hm. Naja, der Projektleiter, der kam eben aus der Entwicklung und sein ganzes Team bestand aus Entwicklungsingenieuren. Und sie hatten es einfach nicht als ihre Aufgabe angesehen, dass hier im Rahmen des Projektes auch Produktions- und Herstellprozesse entwickelt und aufgebaut werden mussten. Und sie hatten auch dann tatsächlich dramatisch den Aufwand und die Komplexität dafür unterschätzt, die sowas eben dann nach sich zieht. Naja, das Ergebnis war dann, dass ich einen Terminplan vorgelegt hatte, der die Markteinführung um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben hatte. Naja, warum? Weil dieser Terminplan eben auch den Aufbau einer Produktion berücksichtigt hatte. Du siehst, welche verheerenden Folgen es haben kann, wenn man ein Projekt nicht ganz zu Ende denkt und sich eben nur mit einem kleinen Teil der Aufgabenstellung oder mit einem kleinen Teil des Arbeitsumfangs beschäftigt. Okay, kommen wir zum dritten Grund, der Projekte zum Scheitern bringen lässt. Und das sind zu wenige Ressourcen. Und das ist ein Grund, der wird meistens als erstes genannt, wenn ich zum Beispiel in meinen Seminaren nach Gründe für das Scheitern von Projekten frage. Und das ist aus meiner Sicht durchaus auch richtig und es hat zwei Ursachen. Die erste Ursache ist tatsächlich, dass zu wenig Ressourcen da sind. Diesen Fall haben wir tatsächlich in vielen Unternehmen. Es gibt wesentlich mehr Arbeit als Kapazität und das führt dann eben dazu, dass viele Arbeitspakete liegen bleiben oder nur halbherzig mit geringerer Qualität bearbeitet werden und dass dadurch eben ganze Projekte gefährdet werden. Was ist die Ursache? Naja, ich glaube, dass viele Unternehmen sich einfach wahnsinnig überschätzen und dass sie überschätzen, wie viel sie tatsächlich in der Lage sind zu leisten. Na, und aus dieser Überschätzung heraus übernehmen sie sich dann einfach. Dabei wäre es viel klüger, eben nur wenige Projekte zu machen, dafür aber die richtigen, was natürlich bedeutet, dass man sich mal mit diesem Thema Projektauswahl auseinandersetzen müsste und diese Projekte dann aber auch effizient durchführen und abschließen. Ähm, die zweite Ursache für das Ressourcenthema ist, dass die Ressourcen nicht wirklich gut geplant sind. Und auch das haben wir in vielen Projekten. Wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht oder wir machen uns zu wenig Gedanken, welchen Aufwand unser Projekt erzeugt, welche Personen wir für die Umsetzung benötigen und wann und mit wie vielen Stunden und so weiter. Einfach gesagt, in den meisten Projekten findet kein bzw. kein wirklich gutes Ressourcenmanagement statt. Und das führt dann dazu, dass in den entscheidenden Momenten eben nicht die richtigen Personen oder die richtigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Prüfstände, Laborkapazitäten usw. So zur Verfügung stehen. Hm. Fairerweise muss man sagen, Ressourcenmanagement ist aus meiner Sicht eine der schwierigsten Aufgaben im Projektmanagement. Weil sie sehr aufwendig ist und weil sie ein extrem hohes Maß an Disziplin bedeutet. Hinzu kommt, dass man dann beim Einplanen der Ressourcen auch mit einer gewissen Ungenauigkeit leben muss. Und all das führt eben dazu, dass sich viele Unternehmen und eben auch Projektteams dafür entscheiden, eher kein Ressourcenmanagement oder ich sage mal so ein, so ein halbgares Ressourcenmanagement zu betreiben. Auch beim Thema Ressourcen kann man, glaube ich, sagen, dass in der Realität immer beide Ursachen meist oder meistens gemeinsam auftreten. Eine eher unzureichende Ressourcenplanung trifft auf zu knappe Ressourcen. Na, und Das Ergebnis, das hatten wir ja schon eingangs diskutiert, ähm, als ich erläutert habe, was es heißt, wenn Projekte scheitern. Falls du nochmal nachhören möchtest, was meine Gedanken zum Ressourcenmanagement sind, dann kannst du das in den Episoden 11 und 12 tun. Ich verlinke dir gerne nochmal ähm, diese beiden Podcast-Episoden hier in den Show Shownotes. Kommen wir zum vierten Grund, warum Projekte scheitern. Und das ist schlechtes Risikomanagement. Und auch dieses Thema haben wir hier im Podcast schon oft diskutiert. Wie man ein richtig gutes Risikomanagement aufsetzt, kannst du übrigens nochmal in der Episode 35 nachhören. Die Episode heißt übrigens, Risikomanagement ist Projektmanagement für Erwachsene. Und genau darum geht es hier. Wenn wir Risikomanagement im Projekt betreiben, dann akzeptieren wir, dass nicht immer alles klappt. Sondern im Gegenteil, auf jeden Fall irgendetwas schief gehen wird. Und ich kenne tatsächlich kein Projekt, in dem alles nach Plan gelaufen ist. Und wenn wir das akzeptieren, dass nicht alles klappt, und uns dann noch aktiv darum kümmern, dafür ist Risikomanagement nämlich da, dann verhalten wir uns wie echte Profis. Und dann haben wir auch die Chance, dass wir mit unseren Projekten eben nicht zum Scheitern verdammt sind. Weil wir eben vorbereitet sind und genau darum geht es im Risikomanagement. Du siehst, ich halte Risikomanagement für einen wirklich wichtigen Baustein im Projekt. Und ich glaube, dass jede noch so einfache Herangehensweise an das Thema Risiken und Vorsorge besser ist als gar keine. Also keine Angst vor riesigen Excel-Tabellen und aufwendigen Risikomanagement-Prozessen. Einfach loslegen, einfach beginnen und du wirst feststellen, dass du auch schon mit kleinen, einfachen Schritten hier einen echten Nutzen erzeugen kannst. Wenn du es dir ein wenig einfacher machen möchtest, dann kannst du dir aus der Online-Bibliothek auch gerne eine Vorlage runterladen und direkt in deinem Projekt verwenden. Du findest die Online-Bibliothek unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de Einfach registrieren und dann die Vorlage runterladen. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt oder fünften und letzten Grund, warum Projekte scheitern. Und auch diesen Punkt wirst du vermutlich aus deinen Projekten kennen. Projekte leiden aus meiner Sicht sehr oft darunter, dass keine Entscheidungen getroffen werden. Ähm, lass uns mal genauer schauen, was ich denn meine wenn keine Entscheidung getroffen werden, bzw. wer denn hier keine Entscheidungen trifft. Aus meiner Sicht gibt es da zwei Personengruppen. Die erste Personengruppe ist ja, das Management, Führungskräfte, Auftraggeber. Und das ist etwas, das ich seit vielen Jahren immer stärker wahrnehme. Ich bekomme keine Entscheidungen mehr von meinem Auftraggeber. Und ich glaube, dass ich schon ganz gut weiß, wie ich ein Sachverhalt vorbereiten und aufbereiten muss, damit mein Aufgaben zum Beispiel im Lenkungskreis eine gute Entscheidung treffen kann. Das Stichwort heißt hier Entscheidungsvorlage. Und dennoch ist es so, dass ich immer öfter erlebe, dass eine große Unsicherheit herrscht, weitere Informationen benötigt werden oder einfach ja mehr Bedenkzeit. Und das ist auf der einen Seite natürlich schon verständlich, aber auf der anderen Seite auch schädlich für das Projekt. Denn solange stehen im Extremfall einzelne Arbeitspakete im Projekt still und es geht einfach nicht weiter. Und ich nehme in den letzten Jahren ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Sicherheit wahr. Wir müssen ganz sicher sein, dass es so ist, sonst können wir nicht entscheiden, prüfen Sie das lieber nochmal. Diesen Satz oder so ähnlich, den höre ich immer öfter. Aber gerade im Projekt ist eine der wichtigsten Aufgaben, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich nehme eben wahr, dass es immer weniger wird und wir uns mit unseren Entscheidungen lieber auf die sichere Seite legen wollen. Und wenn das nicht möglich ist, dann entscheiden wir eben gar nicht, zumindest jetzt im Moment erstmal und schauen dann weiter. Die zweite Personengruppe, die von dem Thema Keine Entscheidungen betroffen ist, ist der Projektleiter bzw. das Projektteam. Und auch hier nehme ich eine ähnliche Entwicklung wahr, die allerdings ein bisschen anders gelagert ist. Auch Projektteams und Projektleiter wollen immer weniger entscheiden, weil mit einer Entscheidung natürlich auch ein großes Stück Verantwortung einhergeht. Und diese Verantwortung, die wird umso größer, je größer und bedeutender eben auch das Projekt ist. Na und was ist das Ergebnis? Der Projektleiter versucht, zusammen mit seinem Projektteam Entscheidungen nach oben zu verlagern. Er trifft also nicht mehr selbst die Entscheidung, sondern er fragt einfach seinen Auftraggeber. Tja, jetzt müssen wir unterscheiden. Es gibt gewisse Entscheidungen, die darf und kann ein Projektleiter nicht treffen. Und mit diesen Fragestellungen muss er zu seinem Auftraggeber gehen. Das ist der völlig normale Weg und das ist auch richtig. Wir nennen das Eskalation. Und dann gibt es aber auch Entscheidungen, die, sehr wohl, die er sehr wohl selber treffen muss, weil er auch die Entsche entsprechende Entscheidungskompetenz hat. Und mit diesen Fragestellungen soll er eben nicht zu seinem Auftraggeber gehen. Und dennoch passiert das immer mehr und es führt dann dazu, dass eben Entscheidungen nicht getroffen werden. Ich glaube, dass es in einem Unternehmen extrem wichtig ist, dass das Thema Entscheidungen und Entscheidungskompetenzen diskutiert wird. Wer darf was im Unternehmen entscheiden? Und wer muss auch was im Unternehmen entscheiden? Und all das lässt sich zum Beispiel sehr gut in der Rollenbeschreibung festhalten. Denn wenn keine oder verspätete Entscheidungen getroffen werden, dann hat das in der Regel einen sehr großen Einfluss auf den Projekterfolg. So, das waren meine fünf Gründe, Hauptgründe, warum Projekte scheitern. Erstens schlechte Projektvorbereitung, zweitens das Projekt wird nicht zu Ende gedacht, drittens zu wenig Ressourcen, viertens kein Risikomanagement und fünftens keine Entscheidung. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode einiges für deine Projekte mitnehmen, so du in Zukunft keine Projekte mehr hast, die scheitern. Das wäre doch was, oder? Alle anderen Episoden, die ich heute erwähnt habe, findest du als Link in den Show Notes. Und dort habe ich dir auch nochmal den Link zur Vorlage fürs Risikomanagement hinterlegt. Das war die Episode 120 im Podcast für Projektmanagement in Maschinenbau. Die Show Notes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb120 oder direkt hier in deinem Podcast Player. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter